0: Välkommen tillbaka till kan ni höra våran podd och tack för senast. Det måste vi göra om. Ja, nu. I avsaknaden av allsvensk fotboll jobbar supporterklubbar på för att uppfylla sina syften. Englarna är sannoliken inget undantag. Så om du inte redan gör det, följ englarna på alla sociala medier. Alltid. Och teckna ett medlemskap. Inga är ni som har frågat vem uppfattar hovsmakaren och idésnickaren bakom poddens namn är. Hur som helst så förtjänar han att nämnas. När frågan togs upp i styrelserummet tog han namnet på uppstuds. Ledamot Christian Karl Hansen. Det andra avsnittet tar vidare första slutade. Nu har IF Göteborgs grundande förkunnats och i Dahl pyr optimismen och framtidstron i all sin ödmjuka rimlighet. Men hur ska stödet för föreningen te sig från de som inte kan sparka boll eller kvalificera sig för styrelsearbete? Och finns det plats på läktaren för göteborgare från andra delar av staden? Ja, det är dags att öppna upp dörren till arkivet där vi återigen finner John och Johan helt oberoende av solskyddsfaktor och kontemporär samhällsinformation.
1: I en svår tillgänglig bunker fylld av gulnande pergament hittar vi inte bara IFK Göteborgs supporterhistoria utan också Johan Elitsson, Fällgrau. Hej! Tjena, tjena! Vad har du gjort av Bismarck? Han är glömt så länge. Han får inte vara med den här Nej. gången. Jag har tagit med mig ett gäng huligangrabbar från Masthugget i höga hattar på sådana där cyklar med jättestort framhjul. <laughs> Vi ska prata mer om dem sen, men först tänkte jag att vi skulle ta oss tillbaka till den där kulna höstkvällen på Sveaplan utanför Café Olivedal där Bernhardina Anderberg, allas favorit som snart ska få en banderoll på Ullevis läktare. Hon har inte bjudit på något kaffe därför att det är helt okej okay att vara på hennes lokal utan att beställa någonting. Kamraterna har tränkt ihop sig för första gången man kommer ut på Först ut trappan och så talar man till de församlade där utanför och berättar att man har bildats. Och vi ska börja där vi lämnade sist nämligen för att prata om vilka är det då som står där utanför och lyssnar. Och det korta och trista svaret på den frågan det är att det är mest unga män. Det är män mellan kanske 18 och 25. De räknar inte med att de ska ägna sig åt det här under särskilt lång tid av sina liv. Ernst Geiron Andersson som vi pratade mycket om i förra avsnittet han la ner allt med idrott när han var 24 för då var det dags att gifta sig och sätta barn till världen och då hade man ju inte tid att idrotta som sagt var 60 timmar i veckan var man ju på fabriken men den här lilla lokala föreningen i Annedal, främst en angelägenhet för grabbar från närområdet de ska på kort tid bli så pass stora och välbesökta att de till och med drar på sig medgångar supportrar. Det står nämligen i en tidningsartikel från 1909 när Blåvitt har gjort bort sig rejält i det årets sista match att den här folkets gunst som kamraterna har fått på kort tid den kan försvinna lika fort igen. Så man varnar alltså föreningen för att ja, ja, ni har mycket medgångssupportrar nu men skiter det sig så är de ingenting att hålla i handen. Och det där är ju rätt spännande. Det är alltså fem år, det är nästan ingen tid alls. Och Johan, hur blev det så egentligen?
2: Det tråkiga svaret är väl att vi egentligen inte vet så mycket om de första åren. Vi får förlita oss på vad som skrivs i tidningarna och det kan ju alla förstå att det skrivs inte så mycket om en eh, liten lokalförening vad som händer och speciellt så skrivs det inte om supportrar. Eh, generellt under den här tidsperioden så kan man väl konstatera att om det skrivs om supportrar så är det främst i negativ ordalag där man har uppträtt olämpligt eller det har eh, skett eh, planstormningar och liknande. Men om man kollar lite i arkiven så hittar man åtminstone att 1907 verkar vara någon sorts vändpunkt i supporterhistorien kring IFK Göteborg. När kamraterna ersätter ett annat kamratlag från Uppsala som hade bjudits in till en vänskapsmatch mot Öjs. Just det, det är egentligen en träningsmatch för
1: Öjs. De ska egentligen bara värma upp för att de ska möta riktiga lag lite längre
2: fram. Ja, Öjs har ju... 1907 varit obesegrade mot svenskt motstånd i, i fyra år. Eh, åkt på enstaka förluster mot utländska lag så det här ses ju bara som en, ja, en uppvärmningsmatch, precis som du säger. Ställa ut skorna. Japp. Eh, och IFK hade mött Öjs tidigare såklart både i, i vänskapssammanhang och i, i tävlingsform, i lokalserier och, och så vidare. Och hade inte en jättesmickrande statistik kan man väl säga. Vi har, hade vi det här tidpunkten mött dem tio gånger Eh, förlorat tio gånger och målskillnaden 12-75 talade ju inte speciellt mycket för att de 1500 som kom för att se den här matchen skulle se någon bravur av IFK.
1: Jag, jag tycker det är lite fult att tidningarna så fort börjar snacka om medgångar. <laughs> det är... Vad fan! Ja, Vi, det, det går lite tid, snabbt. Ja.
2: Så förväntningarna var inte speciellt stora skulle man kunna säga. Eh, men det hände sig faktiskt så att IFK Göteborg trots både underläge 0-1 och 1-2 lyckades vända och vinna den här matchen med 4-2 till slut. Och, eh, det här gör att två saker egentligen sker. Dels så omskrivs eh, blåvitt i pressen för första gången när Nordiskt Idrottsliv publicerar en matchrapport som förutom att beskriva matchen såklart, även noterar hur publikens jubel över deras vackra och välförtjänta seger var oerhörd och länge donade applåderna och bifallsropen över planen. Så dels så, så omnämns supportrarna till IFK för första gången eh, på något sätt. Och dels så kan man se publiksiffrorna att IFK började locka folk även när man inte mötte andra storlag som hade sina egna supportrar. Det var bland annat Darbyn mot Öjs med 5000 åskådare men där kan man såklart undra hur många som höll på kamraterna och hur många som hölls på Örgryte. Men 1908 så lockade en kvartsfinal i Svenska mästerskapet mot Malmö. Inte Malmö FF, de hade inte grundats än, men mot Malmö Boys. Den lockade uppe mot 2000 åskådare. Så någonstans där runt 1907-1908 så började IFK helt enkelt får sina egna supporterskaror. Ja, det stämmer.
1: Det är nämligen så här att när man börjar få läsa om IFK Göteborgs publik för första gången i dåtidens tidningar då är det inte Annedal man nämner att det är därifrån de kommer. För att Annedals publiken, det har vi pratat om tidigare det är de skötsamma arbetarna. Nej, den plats i Göteborg som dyker upp när man ska prata om IFK Göteborgs publik det är masthugget. Och på den här tiden så är inte masthugget och majorna vad det är idag. Det är inte platser som definieras av ipaöl och tygpåsar och alldeles för dyra bostadsrätter och en och annan vegamössa. Utan här handlar det om snarare om vad man kan kalla för bråkiga förorter. Det står i C.R.A. Fredbergs det gamla Göteborg som jag refererat till tidigare så står det att det fanns ingen hederliga borgare ur liksom det centrala Göteborg som någonsin begav sig ut till masthugget. Det var svårt att ta sig dit, trafikförhållandena var dåliga det var ett oborstat klientel som höll, som höll sig hemma där och det fanns liksom ingen anledning för någon att sätta sin fot där det skulle vara som någon om man tänker sig att någon som är bosatt i Vasastan skulle åka ut till Angered liksom. det finns ingen skäl att, att ta sig dit um. Och i masthugget så växte ett betydligt mer oborstat gäng än Anedals, bonas skötsamma lägre medelklasskillar upp. Och, eh, jag har faktiskt hittat en beskrivning av dem just i C.R.A. Fredberg där han skriver om eh, trafikfaror i masthugget. Det var ju som sagt var väldigt, väldigt svårt att ta sig runt där. Och då skriver han så här att till dessa trafikhinder kan vi lägga ännu ett som förr i tiden väckte fasa. Det var den stora mängden arbetare som i ett följe styrde kosan mot sina hem i Masthuggsbergen och under fasans fulla skrål och svordomar jagade alla andra levande väsen ur deras väg. Berusade på smala vägens krogar antastade de alla de mötte och var utan undantag fruktade enär deras vildhet, råhet och kämpalust var vidakända. Dessa hamnbusar var en sannskyldig masthuggsplåga vilken blev värre år efter år allt eftersom buselementen friskades upp av nyinflyttat folk från landsbygden. Och det är de här masthuggsbusarna, den här masthuggsplågan som tar med sig sitt oborstade sätt, sitt fylleri och sitt rövarliv in till fotbollsplanerna i Göteborg där de samlas för att gå på blåvitt. De tar sig in på andra plats. Det var det ståplats hette på den tiden. Och där hurrar de och skränar och förväsen väsen. Och när öjsarna springer ut på plan då är det folket på läktaren första plats som applåderar. Men när kamraterna kommer ut då är det andra plats som för liv. Och det är inte bara ett positivt liv utan de utmärker sig också ganska hastigt genom att de inte alltid respekterar idrottens spelregler. Vi har en incident så tidigt som 1910 där de kastar jord och snöbollar på en motståndarmålvakt medan blåvit anfaller så att domaren tvingas bryta matchen. Det är ju så att publiken på den här tiden det är svårt att läsa speciellt mycket om dem och när man hittar någonting då är det ofta så att det är för att de har utmärkt sig negativt.
2: Och det här kulminerar 1912- när eh, vi har den första nationellt eh, uppmärksammade publikskandalen i, i svensk fotboll. Det är såklart match mellan IFK Göteborg och Öis. Det är derby. Det är mastugspojkar på läktarna. Det har varit stökigt redan tidigare. Och det blir inte bättre av att den blåvita stjärnan Erik Börjesson under matchen hamnar i slagsmål med en... Eh, Örgryte Back, Gustav Sandberg, gång på gång. och Till slut, det står 1-1. Matchen håller på att ta slut. Erik Börjesson tilldöms en straff. Det är läge att avgöra derbyt. Men det är stökigt. Och domaren, såklart en stockholmare. Såklart. Ruben Gjellbård. Han blåser av matchen innan straffen läggs. Kan vi få en hata Ruben -banderoll också? Ja, tack. Någon får fixa det. Jag vet faktiskt inte om man får göra så här. Men det gjorde han i alla fall. Eh, och det är såklart droppen som får eh, bägaren att rinna över för mastugnspojkarna och alla andra kamrater på, på Vallalas gräsplan. Spelarna de springer snabbt in i omklädningsrummen. Supporterna följer efter. Det krossas fönster. Det strömmar till polis som försöker lugna ställningen men lyckas inte jättebra kan man väl säga. Och Sandberg, Öjsbacken som har irriterat Erik Börjeson hela matchen. Han blir föremål för den stora publikens agg. Och någonstans här så tror jag att vi har den första riktiga supporter Ramsan som skanderas på en läktare när de blåvita supportrarna taktfast skanderar Ut med Sandberg! Ut med Sandberg! Ja, Fantastiskt ramsade där. Ja, den, den håller högklass. Den vill vi också ha på läktaren igen.
1: Kreativ, nyskapande, rytmiskt. Eh,
2: och det här dokumenteras såklart stort i pressen. Det är bilder publicerade fotografier från skandalen. Första gången en skandal eh, visas upp på detta sättet.
1: Publiceras de under rubriken Här dör fotbollen?
2: Antagligen. Åtminstone så publiceras de under någon negativ rubrik.
1: En fläck på den svenska idrottens fana. Vill ja. Jag minnas att, eh...
2: Och det är såklart Återigen lite debatt i medierna både med, med försvar ur av perspektivet bland annat den eh, kände Göteborgsprofilen C.V. Linde som eh, ändå försvarade blåvit ur underdog-perspektivet mot den eh, stormakten Öjs. Eh, tyvärr vet Stora. vi inte riktigt vad, vad som hände med det här. Det finns inga dokumenterade vittnesmål. Det kom aldrig eh, till domstol men ett år senare får vi lite mer kött på benen.
1: Ja precis, det här är ju stökiga år, de första åren efter att IFK Göteborgs har bildat och dragit sina första supporter till sig för att den här enorma rivaliteten och hatet som uppstår mellan IFK och Ös, eh, Geiron Andersson han pratar om att han är nu på 70-talet när han är 90-bast så tål han inte att se rött och blått. Eh, det här har att göra med väldigt mycket som eh, vi inte ska prata om här eh, det är ju två föreningar som anmäler varandra för oegentligheter med spelaraffärer och som har svårt att komma överens även i styrelserummen. Men det finns ju en anledning till att man bildar alliansen. Det är ju för att försöka normalisera relationerna mellan de här föreningarna för att få bukt med publikstötet. Vi har en ny stor skandal redan året efter det här upploppet som du har berättat om. Det är 1913 när det är dags för derby igen och det på nytt nästan blir slagsmål på planen vilket då inspirerar publiken att rusa in så fort matchen har blåst av, ockupera omklädningsrummen och skrika och skälla på Sandberg som tidningarna skriver att masthuggspojkarna var på de klara med att Sandberg var de skyldiga eftersom han är föremål för deras speciella hat. Och den här matchen 1913 den leder faktiskt till ett rättsligt efterspel men vilka är det då som bestraffas det är inte supporterna. Lite förvånande. Väldigt förvånande. Det är faktiskt så att man Bötfäller, fyra spelare, tre ösar och en blåvit för att man har spelat på ett sätt som har ägat upp publiken så till den milda grad att de inte kan styra över sina egna handlingar. Och här har vi väl lite, Johan, för dig och mig som tycker om att vandra i historiens vindlande gånger, så är det ju alltid spännande när man ser ekot av framtiden- här ser vi ju en diskussion kring hur man ska få bukt med fotbollsvåldet och huliganismen som egentligen inte är speciellt annorlunda från den i vår tid.
2: Men det ska vi prata lite mer om i ett senare avsnitt tänkte vi. Eh, istället så som Jon säger så måste man hitta sätt att, att få bukt med det här. Så 1914 så startar man faktiskt Alliansen. En gemensam arbetsgrupp mellan Öjs och Blåvitt som... Ja, Helt otänkbart bara under de fem tidigare åren. Och istället så börjar media nu beskriva Göteborgs publiken som kunnig, sportslig, opartisk och bäst i landet helt enkelt. Utifrån dåtidens ideal såklart.
1: Vi är blåvitt bäst i Sverige.
2: Exakt. Och det här hänger lite samman med att man också finner... Medel och sätt att skapa en riktig hemmaplan för fotbollen i Göteborg. Tidigare har man haft Vallhalla IP. Gamla Vallhalla IP, inte dagens Vallhalla IP alltså. Man har haft Öjs hemmaplan, Baldershage. Och man har även spelat på idrottsplatsen som den så enkelt kallades. Som ligger där gamla Ullevi låg, eller ligger idag. Och 1916 så öppnar man som sagt Ullevi då. Och härifrån vänder lite trenden kring hur man beskriver supportrar.
1: På vilket sätt då?
2: Den blir mycket mer positiv. Det är publikfester eh, istället för publikskandaler. Och, och tidningarna beskriver att 8000 åskådare har skött sig mönstergilt i, i matcher därefter.
1: Så tolv år efter bildandet i Annedal så har alltså IFK Göteborg skaffat sig en hemmaplan mitt i centrala Göteborg. De oborstade mastugspojkarna från förorten har fått en plats och samlas kring som ligger innanför valgravarna, Bara ett stenkast från centralstationen Drottningtorget och Avenyn. Man kan väl beskriva de här första 10-12 åren som just den långsamma processen från en angelägenhet för förorternas arbetarungdomar till något som samlade 8000 människor mitt inne i centrala Göteborg. Men allt det där ska vi återkomma till. Nu tror jag vi ska borsta av oss och ta oss upp i studion igen och prata lite mer med Petter.
0: Ja, välkomna upp. Eh, tack, 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 tack. Där står infektionsmedlet. Kommer att behövas. <laughs> Spännande. Nu har vi kommit in på supportrarna. Mm. Äntligen. Eh, och Anedal, Anedal, Anedal. Många från Anedal. Men fram tills de här ruffa masthuggspojkarna dyker upp. Mm. Mm. Och, de... Mm. Och de spränger en gräns. Eh, de beter sig på ett sätt som, eh, som vi inte har sett förut. Men de spränger också en gräns på det sättet att de öppnar upp de för ett mindre lokal förankrat alltså stadsdelsmässigt supporterskap.
1: Mm. Ja, absolut, visst det är det så. IFK Göteborg har ju en, en fördel i det där att redan från början så är föreningen bildad. Om föreningen bara hade bildats av de här eh, pojkarna så hade det kanske fortsatt att vara en väldigt lokal angelägenhet. Då hade man kanske döpt det till IFK, Annedal eller något liknande. Men eftersom chalmeristerna är med i leken redan tidigt och eftersom man har så höga idrottsliga ambitioner att man bara ett par år efter bildandet möter öjs i fotbollsspel, att man liksom tar sig an den tiden stora dominant så väcker man också ett intresse och ett engagemang eh, som går utanpå eh, kvarterslaget eller vad man ska kalla det för. Det blir liksom blå, blåvitt berör redan, redan tidigt.
2: Mm. Det är nog ett ly lyckoskott att eh, hitta just den beröringspunkten och den hittar man ju på fler ställen också. Det fanns ju en eh, känd, ett första supportergäng som inte var varken Annedals-arbetare eller Mastuggs-drägg utan eh, kompisar till en... Eh, Studerande som studerar till farmaceut.
1: Ja, du pratar om apotekargänget. Ja. Precis.
0: Ja, hej, förlåt. Men jag kommer in med en liten passus här bara, lite eftersläpande. Men den här eh, farmaceutstuderande, han är alltså sekreterare i styrelsen i det här tillfället. Därför är det av, eh, av betydelse i detta fallet. Eh, så, fortsätt här nu, Johan. Eh, förlåt. Som söp friskt och
2: höll på blåvitt ja. <laughs> något det... sorts lite mer medelklassperspektiv. Det, det låter som ganska många jag känner. Ja.
1: <laughs> Superfriskt håller på blåvitt.
2: Som tur var hade de ju den tidens eh, bakismedel eh, med sig från studierna så att de eh, kunde klara av att och fortsätta jobba och studera dagen efter eh, supande och match.
1: Det fanns alltså kebabpizza och kola eh, redan <laughs> ja. på den tiden.
0: Nej, jag tänker Göteborg och eh, sobotekulturen och gränsdragningen där och jämför den till exempel med Stockholm så ser det inte alls likadant ut. Även om vi skulle kunna rent historiskt sett plocka fram tre rivaliserande lag vi räknar bort häcken denna gången för att den har inte växt till sig mm. den rivaliteten. Men vi har öysgejs och blåvitt. Men vi har inte på samma sätt som vi har i Stockholm där de drar gränser eh, geografiskt om var man ska bo beroende på vilket lag man håller på. Hur känner ni kring den biten? Tror du, drar vi fördelar av den? Ja,
2: lite kluven där Personligen så, så lockas man ju såklart av tanken av att ha någon ännu mer tydlig geografisk hemvist. Men eh, vi är ändå hela stadens slag.
1: Ja, det, det finns ju fördelar och nackdelar det där med att IF Sköteborg är en så allmän, allmän angelägenhet det är lite hela stadens lag, hela Sveriges lag folkets lag har man ju beskrivit UFK som och det där är ju både, både a blessing and a curse om mm. man ska säga det, det gör ju att blåvitt blåvitt blir något allmängiltigt något som väldigt, väldigt många kan förhålla sig till något som väldigt många kanske lite sådär halvslött tänker att jo men det är ändå mitt gäng liksom. men det är inte det här eh, kraftfulla sprunget ur men, men, det blir, men vår identitet blir ju lite otydligare. Vi måste jobba hårdare på att hitta liksom, vad, är vår, vad, vad är våra rötter, vad är vår tillhörighet, vad är vår hemort.
0: Ja, det är det som du beskriver. Det är inte riktigt det som värvar medlemmar per automatik liksom, till exempel. Nej, men exakt. Det blir det här att vi är väldigt
1: vi är det mest välkända varumärket i svensk fotboll men vi drar absolut inte mest publik.
2: Nej, man, man kan liksom inte ur det perspektivet ha kakan och äta den samtidigt.
0: Mm. Jag, jag vet inte, jag kan uppleva någon form av liksom ängslighet i det där, alltså rent historiskt. För jag kommer ihåg, dels har vi det här med häcken nu som vill annektera att det till häcken liksom, att, då är vi snabbt på bollen över att se se häcken eller se häckens hä mest populära lag Lagen. möta häcken. häcken ja exakt precis att det, det, vi, måste, vi måste ändå så bevaka hela staden hela tiden ja. jag kommer ihåg att guys när det måste vara när gamla potstängde liksom att de skulle slå, slå an liksom sätta, sätta sina bopålar kring järntorget och värma upp där Mm. Och att det också blev här liksom, nej, 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 nej. Det där är inte, det där är inte era mark. Det är... Precis. ja. På ett sätt hade det kanske varit lättare för oss om vi hade bibehållt
1: masthuggskopplingen. Och det hade varit det som var liksom blåvitt
2: i själ och hjärta. Ja. Man får nog vara nöjd med hur, hur det är ändå sett till vi, vi är så pass mycket större än Ögryte och geisat, det, det går liksom inte att dela upp stan på det sättet utan att det ändå blir att blåvitt är störst överallt.
1: Ja, du har ju forskat lite på det
2: här. Precis, jag publicerar ju någon sorts statistisk undersökning kring det var medlemmar i föreningarna och där är det ju, blåvitt är störst i i princip alla stadsdelar. Det är Öjs som är Stora i Örgryte såklart. Och det är Geis som är stora i vissa kranskommuner. Men, men i övrigt så, så är ju blåvitt medlemmarna allra flest i, i alla delar av stan. Oavsett om vi pratar mastugget, eller Frölunda eller Möndal eller centrala stan eller nordöstra Göteborg eller Hissingen för den delen. Och där är, Det var väl intressant i den undersökningen att de allra starkaste fästerna alltså där blåvitt förhållandevis hade ännu fler medlemmar än vad Gijs hade
0: det var ju hissingen och Nordöstra var Ja och då problemet är ju kanske då att mobilisera alla de här liksom för att det ska också vara en, 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 en drivande stöd liksom. ja. alltså en samlad massa eh, ja jag tänker också kring det här med folkets gunst eh, som ni tar upp och just en... det
1: att, att folkets gunst lätt kan förflyktigas att vi så, så tidigt i vår historia eh, utpekas så som att vi har medgångssupportrar.
0: Ja, för det är ju också någonting som följer. Eh, framförallt kring eh, så guys, men det är också ett vedertaget begrepp genom svensk supporterkultur över, överlag. Mm. Det är ju det fulaste man kan ha, det är ju medgångssupportrarna. Ja, yeah. marginalare som vi också kallar dem. Hur lockar vi marginalerna till fotboll när den mm. spelar som ni gör? Mm. Ja. Och där kommer jag också in på Ösrivaliteten och Girron. Just det. Vi känner igen oss i geirons kanske inte direkta Ö-hat på det sättet. Men som eftersom vi alla tre här förda början eller mitten på 80-talet. Så är vi uppväxta med Ö-derbina. Ja, precis.
1: Det där är ju. efter. Eftersom blåvet precis som Johan säger, har varit så geografiskt dominanta under så lång tid så har det blivit så att olika supportergenerationer har helt olika relation till vilka som är den stora lokalrivalen. För mig är det Öjs, därför att jag växte upp på, gjorde mina första stapplande steg på läktarna på sent 90-tal tidigt 2000-tal och då var Öys, liksom, då låg de i all svenskan, de låg till och med ganska högt upp i tabellen vissa år det var de som hade någonting, det var de som kunde utmana och som kunde liksom slå, till och med besegra Blåvit ett och annat derby och det kunde ju inte Geis, Geis låg ju liksom i någon sorts söderättan. Ja, de fanns, de fanns ju inte ens på kartan Exakt, medan då supportergenerationen som kommer efter oss uppvuxna på 00-talet och framåt har ju helt släppt Öjs som en stor rival men är däremot oerhört fokuserade på att besegra geis.
0: Då har de missat Walter Thomas Junior, Erik Hamren, ja. Lirarnas lag ja. Öjsplotter Precis
1: Efterföljarna till skurken Gustav Sandberg Ja ut med Walter Thomas Junior. Ut med Walter Thomas Junior. Den är Gustav Sandbergs sentida efterföljare.
0: Till sist här då så tänkte jag också lite kring det här med tidningarna skrev om de här strulputtarna. Om man får ta till ett sånt... Det kanske. man. Ja, det är ett sånt begrepp. Men, jo, jag tänker så här. Kan det vara så att redan då tidningar fotbollsförbund, ja. överheten om, om man så vill liksom, eh, formar en supporterkultur genom att sätta dem på andra plats. Det, det hör man ju själv liksom, att det, det är bakom mål och det, det är skiten. Liksom. Och, eh, men också senare höjer biljettpriserna, får bli av med dem. Och att vi, vi kan ju känna igen det idag också liksom, att en eh, förbund som, som stänger ut det, ett fotbollsupporterskap en subkultur men ändå så liksom mobiliserar den sig starkare på grund av det. Mm. Man, man känner igen mycket från
2: tidigt 1900-tal i, i liksom dagens mediedebatt också. Eller kanske 90 talet och början av 2000-talets mediedebatt eh, kring att det här är det okej okay att läktaren är någon sorts frizon där man får bete sig hur man vill. Det, det skrevs redan då 1912 om att... Eh, halsarna kunde få stöppna ett par timmar var det, var det okej okay, skrev en insändare eller att eh, man vill höra att som du säger höja biljettpriserna eller stänga ståplats för att bli av med det här eh, och det är klart att någonstans kan man ju tänka sig att det såklart triggar en gemenskap och ett som i alla subkulturer, ett vi, vi och de förhållande som bygger en starkare grund för det man har.
1: Ett yttre tryck som skapar samhörighet. Jag tror inte att Mastugspojkarna hade känt sig alltför alienerade från en nutida supporterkultur. Världens mest berömda fotbollsramsa är ju No one likes us, we don't care. Och det tror jag många av dem hade kanske kunnat skriva under på. Det är för övrigt också en ramsa som tillhör ett hamnlag-
2: Mm. Och man kan, även om vi har främst pratat om 10-talet nu, så om man kollar framåt några år i tiden till mitten av 20-talet så eh, började, eller alliansen föreslog att, att lägga på nöjeskatt på biljetterna. Eh, och i matchen efter att det här framkom så var det lika många som demonstrerade utanför arenan som faktiskt såg matchen. Vilken arena var det?
1: Slottskogsvallen. Vilket påminner mig om att vi har saker att prata om i nästa avsnitt, eller hur Peter?
0: Ja, det stämmer. Slottskogsvallen, fridrottsarena i mina öron. Men också en signifikativ plats i både i Göteborg och på klubbens eh, historia. Eh, lik många andra eh, platser i eh, Göteborg.
1: Stämmer bra det. Vi har pratat lite om det redan men i nästa avsnitt så ska vi fördjupa oss i Blåvits olika hemmaplaner. Vilka platser är det egentligen i den här stan som har blåvit anknytning? Karlsrofält, Botaniska trädgården, Ullevi, Slottskogsvallen och en hel del annat förekommer. Men för att vi ska kunna göra det så måste jag och Johan ge oss ner i arkivet igen. Vi gör så, vi stannar där nere en stund och så hörs vi nästa gång.